0: Точно за этим не должны стоять какой-то злобы, ненависти, уничтожение ребенка. Вот вот, вот это чувство веры и мозги. Да не надо этому театру, чтобы кто-то отдавал жизнь.
1: Привет! Это подкаст «Идите в искусство», где мы говорим о творческих профессиях и образовании в сфере культуры. Это Маша Ласкина. Поехали! Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, Мария.
1: Очень приятно вас видеть и очень рада брать у вас интервью. Вы художественный руководитель Воронежского театра «Опербалет». Расскажите, чем занимается художественный руководитель в театре, в принципе, и отличается ли чем-то это ну, провинциальный театр от любого другого?
0: Мне кажется, любой театр и любой руководитель отличается между собой, и живет своей жизнью, главное, какие задачи стоят перед театром. Чем занимается художественный руководитель? Руководит, руководит ведет, ведет творческую трупу, ведет административную трупу, ведет свой театр к тому, что он видит в последствии, что он видит в перспективе, что он видит в будущем. Обговаривает вектор развития трупы, и неважно, балетные трупы, оркестровые трупы, да, трупы оркестра театра, трупы солистов, вокалистов куда все-таки будет развиваться и в какую сторону будет идти театр. Вот этим занимается художественный руководитель каждый день, а а сколько вопросов с с этим связано, миллионы, миллионы, начиная вот, я даже не знаю, начиная, заканчивая, о тем, как проходят репетиции, кого мы приглашаем, и какой спектакль мы ставим, какую творческую группу постановщиков мы приглашаем или это делаем своими силами, как продаются билеты, как мы встречаем гостей, как мы провожаем гостей, uh-huh. как как звучит музыка, как танцуют артисты балета, как звучит любой солист, на своем ли он месте, не на своем месте, как это все вообще между собой скоординировано и как, насколько качественный, не очень люблю э, говорить это слово продукт, но говорят, как есть, да. мы предоставляем услуги, мы показываем спектакли, мы говорят, насколько это качественный спектакль или продукт выходит, на сцену. насколько довольны или недовольны уходят зрители, насколько им комфортно в нашем театре или некомфортно. Вот этим всем занимается художественный руководитель. И, все, и не один, далеко не один, а с группой людей.
1: Какие у вас художественные ориентиры? Есть на данный момент.
0: Знаете, очень просто скажу. Мне очень важно, чтобы зритель, пришедший на спектакль в театра театр и балета не потратил свое время. И вот тут я и артистам очень часто говорю, я не люблю сказку о потраченном времени. Мне важно, чтобы человек отвлекся, или же наоборот вник, или услышал прекрасную музыку, или какой-то спектакль его одухотворил, или другой спектакль, или тот же самый спектакль, который придаст ему сил, придаст какое-то новое видение, новые эмоции. Просто чтобы человек получил удовольствие. Или если это какая-то, там, не знаю, трагическая история, да, человек заплакал. Угу. Но только от того, что это по-настоящему. Не потому, что он пришел и заплатил какую-то сумму за билет. Потому что вот эта сила искусства настоящая в него проникла и его тронула любого зрителя. Вот для этого мои работы.
1: Как давно вы художественный руководитель
0: Это Первый мой сезон как художественный руководитель. Угу. До этого семь лет я руководил балетной труппой Воронежского театра оперы и балета. Должность называется главный политмистер Воронежского театра оперы и балета.
1: Угу. А что делает главный политмейстер, Собственно, ставит хореографию?
0: И ставит хореографию в том числе, и тоже намечает и обговаривает с директором, с художественным руководителем Перспективы развития да, или концепцию развития именно балетной трупы. Куда движется балет? Uh-huh. В чем отличие, что сейчас я отвечаю за весь театр, за все творческие цеха, не творческие цеха в том числе, а, а есть конкретный цех балетный, который uh-huh. живет в таком, в своем там, достаточно небольшом мире, который идет в своем направлении. Вот, этот, вот поиск этого направления, поиск того, куда пойдет театр вот в области балета, вот этим я и занимался. Я и ставил свои спектакли, но я не считаю, что, я ни от кого это не скрываю, я считаю, что это нормально, что если театр имеет статус государственного, ставить каждый год, даже занимая должность главного балетмейстера, один, два, хуже, три спектакля, ну, это понемногу-понемногу превращает театр в авторский театр театр одного балетмейстера, uh-huh. а как ни крути, у каждого балетмейстера есть ну, достаточно долгий жизненный путь, но все равно есть какие-то свои отличительные черты, своя uh-huh. стилистика, свое видение. А в этом и есть кайф или высококлассность, да, когда зритель любой зритель, пришедший в театр оперы балета Он сегодня может посмотреть спектакль одного балетмейстера, завтра другого балетмейстера, послезавтра третьего. и Вот это вот различие, разность, это разнообразие репертуаров, стилистики. Этим и интересен, собственно говоря, репертуарный настоящий театр оперы и балета.
1: Вы говорите, что есть и современные постановки, современные хореографии и классические постановки. Это танцуют одни и те же люди?
0: Для меня очень важно, чтобы танцевали одни и те же люди, одни и те же артисты. На мой взгляд, и не только на мой, смотрите, что происходит. Любой театр, любая... Сейчас говорим только за балет, сейчас говорим о балетной трупе. Любой театр оперы и балета и балетная трупы, в частности, должна развиваться в трех направлениях. Первое направление — это знаете, то, то, как я называю, сохранить и приумножить. До моего прихода в качестве главного балетмейстера как минимум театр плохо или хорошо, иногда очень успешный воронческий воронежский балет знали во всей стране да, и, и по миру. То есть, значит, балет развивался на свой период жизни в правильном направлении. Мне так повезло, что я был 12 лет танцовщиком этой трупы и очень этим горжусь. Но как танцовщику мне не хватало какого-то развития. Я подумал о том, что важно сохранить тот репертуар, который, который для нас оставили наши предыдущие руководители. Важно развивать репертуар в классическом наследии, например, то, что в тот или иной период жизни театра было списано из репертуара или долгие-долгие-долгие годы не, не шел спектакль такой, умер в своей смерти, да, uh-huh. как я это называю. Поэтому спектакль классического наследия для артиста балета очень важный для того, чтобы они были всегда в форме, для того, чтобы вот эту школу, которую в нас вкладывали педагоги с самого раннего детства, учащиеся в хореографического училища, поступают для обучения в, ну, в раннем возрасте, в 10 лет и учатся 8 лет. И пройдя вот эту 8-летнюю школу, они уже готовыми специалистами, артистами балета, дипломированными, приходят в труппу театра. Соответственно, это важно сохранить. Но при этом я разговаривал со многими танцовщиками, которые работают... В лучших театрах мира, и они говорят, и не только они говорят, я это вижу на своих артистах, я это видел на себе, что современная хореография при правильном подходе к ней, при правильном методическом разложении или правильном методическом использовании этой хореографии, не только как-то ухудшает тело или еще что-то, развивает артиста балета и классику, они будут танцевать, во много раз лучше, и будут себя в классике совершенно свободнее чувствовать. Да, я это вижу. Я это вижу на примере тех ребят, с кем я сейчас работаю, как сначала они как-то так осторожно относились к современной хореографии. Кто к нам приедет? Ой, мы это будем ползать по полу, это какое-то непонятное. А я ничего не понимаю. И сейчас они мне говорят, а кто к нам приедет в следующий сезон? Именно поэтому я пошел по пути сначала классического наследия, приглашая лучших специалистов для постановки тех спектаклей, которые Необходимый для развития театра. Это и спящая красавица. Это «Игорсар», Это и Байдерка, которая выйдет в начале следующего сезона. Это Ируслана Людмила. Массу-массу таких спектаклей. ну, Будем говорить, часть из них относится к классическому наследию, часть нет. Но но в любом случае, стилистически это классический танец. И начал проводить фестивали, который назвал, я не скрываю, советским названием, Воронежские звезды мирового балета. И те ребята, которые либо учились в Воронежском хореографическом училище, или или работали в Труппетя сейчас занимают сольные или ведущие положения как танцовщики в лучших театрах и страны и мира. Я их приглашаю и говорю всегда «добро пожаловать домой». И театр открывает свои двери, и трупы, и ребята, и зрители всегда рады видеть. Тех, тех ребят, у которых состоялась блестяще состоялась карьера в других прекрасных театрах. Эти танцовщики с удовольствием приезжают. Но потом я подумал, что мне этого мало. И, и знаете, если говорить об этом абсолютно честно, немножечко меня стало коробить, сколько же все-таки театры будут зарабатывать и финансовые средства, и деньги на «Лебединым» озере, на «Шелкунчике», на «Спящей красавице» и на вот этой фамилии, там, фамилии имени Петра Ильича Чайковского. И мне захотелось какой-то создать параллельный фестиваль, связанный с современной хореографией. Таким образом, свет вышел, родился в стенах этого театра. Фестиваль современных хореографии, он первый вообще в Воронеже под названием «Реформа танца». Вот мы их уже провели два, два полноценных фестиваля. Очень интересная история, когда ну, тут случился, их бы уже было три, но пандемийный год, да, у всех были сложности, и мы вот второй вынуждены были перенести. Когда одновременно в стены театра приезжают 5-8 современных хореографов, часть труппы попадает не, не просто к одному, а к там, 5 из 8. Uh-huh. И время расписано по минутам. И люди кого-то воспринимают сразу им интересно, артисты балета. А кого-то они не могут понять вот эту философию, вот эту манеру общения. А что там у хореографа? даже Или стилистику стилистику движений. Или почему мы здесь стоим, ничего не делаем, потом резко прыгаем. То есть вот какие-то такие нюансы, на которых строится репетиционный процесс. И никто не знает, нет ни у кого гарантии, какой продукт выйдет на сцену. Это такая живая лаборатория, это живая платформа. И сначала у меня артисты балета просто были в шоке от того, сколько много нового, неизвестного, разно стилистически разностороннего, сколько от них вообще требований, музыка которой они ну, не привыкли слушать и не привыкли относиться так к этой музыке. В классическом наследии все спектакли поставлены музыкально. Uh-huh, вот вот uh-huh. тут есть такое понятие. А когда хореограф приезжает и говорит такую фразу «Мы танцуем на музыку», Для профессиональных артистов балета это не всегда понятно. То есть не не надо просчитывать музыку, не надо ее слышать, не надо считать, не надо слушать акценты. Это тоже ну, совершенно другое отношение. Правильное, неправильное, профессиональное, непрофессиональное. Есть ряд экспертов, которые которые по-разному к этому относятся тоже. Но это вообще другое отношение и к хореографии в том числе, и к музыке в том числе, и к тому спектаклю, который выйдет на сцену. И когда мои ребята окунулись в это во все, и когда они прошли через такие жернова современной хореографии, они спустя месяц, а я понимал, что они как никогда устали, такого uh-huh. у них не было в жизни никогда, они подошли с горячими глазами, а у нас в следующем году такое будет, а кто к нам приедет? А можно вот, вот чтобы к нам приехал вот такой хореограф? А можно чтобы это были вот такие? А можно вот, вот мы видели где-то, вот, вот сейчас вот, вот ставят такой хореограф? Это так интересно. Я не то что почувствовал, я увидел, что я их заразил вот, от, вот этим желанием развиваться. Не сидеть на месте, не рассказывать о том, что у нас маленькие зарплаты, или о, о том, что вот как-то так скучно работать. Вот, вот у них настолько много объема новой информации, новых людей вокруг, нового понимания вообще действительности, что они это вот-вот-вот. Я просто видел, видел перед собой эти глаза, и, и, и ну, я увидел, что в этом есть новая жизнь. Танцовщики, которые хотят идти вперед, хотят развиваться, делать, делать что-то классно, делать что-то необыкновенное. Делать... А в чем еще очень большое счастье современной хореографии? В том, что каждый хореограф ставит на конкретного артиста. И для каждого артиста отталкиваясь от его способностей, отталкиваясь от его нутра, отталкиваясь от вот этих глаз, которые видит хореограф, и именно этого человека после кастинга он назначает на ту или иную партию. И вот только для любого, для любого артиста из труппы 70 человек находится свое место, где кому-то находится место у пяти хореографов, кому-то находится место только у одного хореографа, но это когда каждый на своем месте. Когда каждый делает свою, свою задачу, выполняет абсолютно правильно, абсолютно искренне. И если хореограф доволен, доволен или после кастинга отбирает того, второго, одного, второго, третьего артиста, каждый занимается своим делом. И при этом, несмотря на то, насколько он устает, сколько он времени провел в балетном зале, сколько времени, во сколько они ушли с работы, они об этом забывают. И не думая о том, какую они получат зарплату. Они хотят в этом соучаствовать. участвовать. Мне кажется, это такое настоящее развитие и искусства в целом и вообще как человек развивается в профессии это для меня очень важно и я этим очень дорожу
1: Насколько я знаю в классических образовательных учреждениях, чтобы это ни было, там музыка, балет, изобразительное искусство именно современным течением именно в России уделяется меньше времени, чем классическим, но ну, я бы сказала критически мало как вы узнали о всех этих течениях, о всех этих хореографах? И какой был ваш путь от классического балета вот к такому некоторому смешению, возможно, и расширению своих личных границ?
0: Мне посчастливилось или наоборот. Не знаю, мне посчастливилось учиться. Я поступил в Воронежское хореографическое училище в 1994 году, выпустился в 2002. И первое мое место работы – она называлось так, Санкт-Петербургский государственный академический театр под руководством Бориса Эйфмана. Эта трупа развивалась, я не могу сказать, что даже на тот момент, что это была современная хореография, это был такой режиссерский танцевальный театр, работающий в своем направлении. В Санкт-Петербурге я очень много ходил, я ходил и в Мариинский театр, и в Александринку, на тот момент там были какие-то ин- и эксперименты, и именно в Санкт-Петербурге я впервые увидел, меня тогда шокировало, я тогда не принял, я не понимал, как такое может быть, известная по всему миру трупа Панфилова. Пермская трупа современной хореографии, я тогда для меня это было какое-то открытие. Мне 18 лет, я только приехал в Санкт-Петербург, я никогда не видел ни этот прекрасный город, ни Уни, ни Финский залив, ни такое количество скопления и театров, и учебных заведений. С этого момента я понял, что искусство может быть классическим, таким, как мы его привыкли видеть, таким, как нам его рассказывали или о нем рассказывали наши педагоги. И другим, уже, уже прошедшим какую-то стадию развития. Не надо далеко ходить, мы же все проходили там, историю балета или историю искусства. Существовал Фокинс в своей книге да, «Против течения», uh-huh. «Русские сезоны», и Нижинский, «Багс», «Бенуа». Это же все имеет отношение к развитию искусства начала века. 20 века, и он тоже какой-то искал, искал. они тоже вся эта группа сотворцов искали какой-то новые пути развития, да, и ну, если это было век назад, значит сейчас что-то должно было куда-то как-то это выплатили, дать какие-то результаты. Тогда еще были видеокассеты, мы смотрели Пину Баушта и там трупа Мариса Бижара, то есть мы понимали, что где-то существует совершенно другая сфера, другой жанр, другая отрасль, или вообще развитие танца. По-другому он воспринимался. Поэтому, когда, получив академическое, классическое образование с с диплом артиста балета и ты приезжаешь в мегаполис, в город, где это все уже ну, кипит, развивается, uh-huh. работает, и зритель ходит и на классические спектакли, и на современные спектакли, и на андеграунд, да, uh-huh. которым, а может быть и так. Ну, ты видишь, что это работает. А дальше потихонечку-потихонечку проходит свое развитие интернет-сфера.
2: Uh-huh.
0: Появляется YouTube. Я очень часто сейчас говорю и своим танцовщикам, и любым артистам, и дирижером и артистом оркестра. Не надо вам куда-то ехать. Не надо далеко ходить. Вам даже не надо вообще вот выходить из этого кабинета. У вас у каждого есть телефон. Там есть такая кнопочка, называется YouTube. Посмотрите, что происходит вообще в мире. И вот тут дальше. В, в, в отрасли классической хореографии. В отрасли современной хореографии. Вокальная отрасль. Как играют оркестры. Какие есть вообще... Как выглядят театры. И вот это вот... При всем негативном да, восприятии, но вот это окно, которое дает возможность смотреть, что происходит вокруг тебя по всему миру, надо просто сесть, найти. Надо от начала до конца смотреть, если тебя это не, не заворожило. Ну, найдите 5-10 минут. Посмотрите, как это вообще происходит, что вокруг нас что-то происходит. Uh-huh. Вот. Как-то я для себя нашел вот, 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 вот такое понимание, что можно и не ездить. Хотя я очень люблю ездить, хотя мы и гастролировали, ну там, там, нельзя сказать, что по всему миру, на ну, полмира объездили точно. Мы смотрели, как то развивается, мы смотрели, как, как двигаются, если мы говорим за балет, артисты балета, танцующие современную хореографию. Сдачи задача в этом есть большой-большой плюс. Вот я, как тот человек, который получил академическое образование. Хотя тут надо дать должное, что должна быть база, должна быть. И вот тут я преклоняюсь перед нашими педагогами. Я считаю, что мне очень повезло и моим друзьям, с с которыми я дружу. Так вот, говоря о наших педагогах, наши педагоги дали нам самое главное – любовь к профессии. Вот я считаю, что это самая большая задача педагога. Если ты маленького ребенка, который еще не понимает, Кого-то привели родители, который, ребенок, который сам подумал для себя, решил, я хочу танцевать. Что такое танцевать? Что такое классический танец или народный танец? Они, они в принципе не знают. Они видят картинку. Но вот в эту кухню в то понимание, а сколько нужно простоять у палки или у станка, да, как у нас говорят в области балетов, все понимают, что каждый день у артиста балета начинается с урока классического танца, с экзорсиса у палки у середины, у комбина... э, комбинации, которые там необходимо делать, да, и развивая каждый день свои физические способности. Что это такое? Насколько это тяжело? Насколько это тяжело телу? Насколько это тяжело психологически нервное состояние? Насколько это тяжело вот в этом ответвлении выносливости? Насколько это э, действительно сложнейший труд. В 2020 году профессию артиста балета Соединенные Штаты Америки признали самой сложной профессией на планете Земля. Я э, прям так, прям загордился еще больше своей профессией, я ее и без этого безумно люблю и уважаю, но я считаю, что это правда. Так вот своим педагогам я просто преклоняюсь, что эти педагоги сделали самое главное. Приучили нас к уважению, профессий и вот это вот зернышко большой большой любви тем, кто работает или, как говорится, служит на театре, тем, кто отдает все свое время театру и этой профессии, те, кто отдает вот это время саморазвитию в этой профессии, вот эту э, любовь к профессии, они они в нас положили. Почему учит профессия артиста балетного вот с детства дисциплине, трудолюбию, самокритике? потому что перед тобой всегда стоит зеркало, ты в него смотришь, и тебе педагог говорит, что в тебе что-то не так. С одной стороны, это можно воспринимать как зарождение комплексов. С другой стороны, я как-то ну, на себе и на своих, на своих ребятах на... я видел, что в, в плане профессии, да, Ряд, есть ряд ну, там комплексов, и комплексов, называются профессиональные недостатки, которые mm-hmm. необходимо исправлять. И каждый день, работая над этим, то с каждым днем становишься лучше, 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 а потом в какой-то определенный момент. Ну вот, посмотри, ты два месяца назад не мог это сделать, теперь ты mm-hmm. это делаешь легко. Если это воспринимать, и когда педагоги, повышая голос на тебя, Иногда делая какие-то там замечания или исправляя, словно там, шлепок по по попе для того, чтобы артист балета подтянулся на бедрах, на своих ягодицах. И говоря сейчас о том, что нельзя дотрагиваться для ребенка, для меня это ну, как-то странно. Потому что все мои педагоги и и то, что я вижу сейчас, вот, вот те педагоги, которые так или иначе словом, рукой, делом, отдавая себе отчет, что они делают, они так выражают и свою любовь, и и отношение к своей профессии, к педагогике, и они таким образом хотят в ребенка вложить, может быть, то есть они понимают, во во что они хотят превратить вот этого маленького человечка, спустя 8 лет превращается в настоящий танцовщик. А сидеть на лавочке где-то, как я называю, с бачку, и ласковым голосом «Ну, пожалуйста, давай сделаем вот вот то или иное движение», ну, знаете, я от этого не видел никогда результата. Поэтому тут где-то, где-то каким-то... Тоже во всем очень важна чувство меры. Во всем очень mm-hmm. важна эта грань, чтобы и ребенка надо yeah. чувствовать. Не дай бог не сломать, не дай бог не надломить. И ну, как бы класс составит классический танец, приходя в хореографическое училище. Отдельно идут уроки у девочки, отдельно идут уроки у мальчиков. Поэтому мы говорим о профессиональном образовании. Я много раз видел, когда девчонки плачут от того, что им педагог сделал такое замечание, секое, или там где-то как-то обругал, но при этом этот же педагог их успокаивает. Объясняя, почему он вот, вот на уроке, он ему очень важно сделать. А, несколько раз тебе сказали одно и то же замечание, а ты не слышишь. Это 10 лет мы же понимаем, что это не взрослые люди, это, они еще не привыкли работать, а, а это не один урок классического танца. Добавляется там профессионально сценическая практика, это где изучаются уже танцы, этюды, где э, есть там уроки народно-сценического танца, дуэтного танца впоследствии. Сейчас в программе гимнастика есть, сейчас в программе хореографических учебных заведений, мы говорим о хореографических училищах, обязательно есть и современная хореография. Это неотъемлемая часть uh-huh. профессии, которая когда уже детей уже с раннего возраста к этому приводит. В каком-то учебном заведении этого чуть больше, в каком-то меньше, но при этом это присутствует. То есть дети вынуждены работать в разных направлениях, в разных жанрах. И если педагоги это делают грамотно, Одно другому ну, никак не мешает, никаким образом. А если педагоги между собой разговаривают и договариваются о том, что вот на этой неделе я планирую пройти вот такую программу, соответственно, к этому всему пристраивается вся программа обучения по другим специальным дисциплинам, ну, выстраивается грамотный, правильный методический процесс обучения. Поэтому это это целая наука, но я убежден в том, что главная задача педагога – это... Вот это слово «заставить», вот оно первое, которое мне приходит э, на ум, но это в хорошем смысле. Или «научить». Замотивировать? Замотивировать, объяснить, вложить любовь к профессии, к тому делу, которым ты занимаешься.
1: А чем советская система балетного образования была такой э, мощной? Почему она считалась лучшей во всем мире?
0: Ну вот, вот тут именно вот это такое, знаете, Правильное слово «дисциплина» и авторитет педагога, который был незыблем, неприкосновенен. И педагоги, я сейчас говорю не только про Воронежское хореографическое училище, мы говорим про систему хореографического образования в целом в стране, ну, будем говорить, наверное, до 2000-х годов. Вот, Вот этим авторитетом и недопуском в систему лишних людей. Что произошло? Но ну, это произошло тоже не во всех школах или в каких-то школах отчасти а разных предметах. Вы знаете, как я понимаю, до 2000 года ну, вряд ли какой-то родитель мог прийти в систему образования условно Воронежского хореографического училища или Московской государственной академии хореографии или Вагановской академии хореографии, прийти и сказать там, какому-то педагогу, что вы плохо или очень жестко относитесь к моему ребенку. Знаете, чем бы это закончилось? Ребенка сразу бы без отчислили. разговоров отчислили. Несмотря на то, талантливый он, неталантливый. Потому что у этих учебных заведений есть такой, ну, такой, знаете, как негласный статус. Закрытое учебное заведение. Это ни в коем случае не говорит о том, что там что-то происходит, и никто не в курсе. Uh-huh. Нет, это ни в коем случае не говорит о том, что педагогам дозволено все, а дети должны молчать. Нет, это, на знаете, такой, такая... Внутренняя кухня между детьми и педагогами, она выстраивается. Просто вопрос образования педагогов, вопрос то, то вот сколько этой любви и профессионализма и своих познаний тот или иной педагог вложил в этого ребенка. И ну, вы знаете, вот как бы до 2000-х годов я никогда не слышал от своих... От своих коллег, от своих друзей, что кто-то из-за педагогов где-то превысил, ну, мне много рассказывали. Она же там педагог нас, нас там любил иголочкой, вот так вот раз, чтобы локоть поднять или лопаточку. Но это не знаете как, это для ребенка. Вот кольнуть для того, чтобы он опустил лопатки и мышечная память запоминает. Но это не говорит о каком-то физическом насилии или там вымещении какой-то своей внутренней злости на, на ребенке. Нет, это говорит о. Ну, как-то сложности, наверное, профессии. Ведь для того, чтобы стать, вы вы, как никто это понимаете, хорошим, или так, не просто хорошим, и даже не просто профессиональным музыкантом, а мы говорим сейчас о планке, об уровне мирового класса, вы можете себе представить, какое количество часов вы должны провести в обнимку с инструментом, и еще рядом сидит педагог, которому в каждом звуке, в каждом звуковоспроизведении что-то не так. Он тебе вкладывает новый нюанс, он тебе показывает новые штрихи, он тебе показывает вот эту вот нигде не написанную в клавире или в партитуре да, длительность ноты, которая читается, вот читается, она с опытом. на Только на ощущениях. Только на ощущениях. Только тот педагог, который ну, уже через себя это пропустил и эту музыку через себя, он вам может это вложить. Каким образом он будет это вкладывать? Но если ребенку, ну, вот как я говорю, так, ну пожалуйста, ну давай, (связать) достаточно тяжело ребенка э -э заставить. Поэтому тут в это надо вложить такое количество пота, мозоли, крови, труда, э через себя шагов, чтобы был какой-то результат. И потом эти дети, которые через себя это прошли, впитали, ну, это тоже от хорошего, вот тут от добра, да, тут точно за этим не должно стоять какой-то злобы, ненависти, уничтожение ребенка. Тут вот вот, вот это чувство веры и мозги.
1: Но когда учреждения закрыты и педагогам, ну, и когда родителям не разрешают даже фактически общаться с педагогом и фактически запрещает влиять на любые взаимоотношения между педагогом и ребенком, и ребенок ничего не может сделать с с этими внутренними своими противоречиями, какими-то, может быть, конфликтами, которые у них возникают, то согласитесь, это большое счастье, что вам не довелось встречаться с этим непосредственно, но Насколько я знаю, таких историй довольно много и во всех сферах. Ведь вот эта вот фигура мастера, она касается не только балетного искусства, но также в музыке, в театре и в художественном мире. То есть везде советская система была плюс-минус построена одинаково в иерархическом смысле. И от этого, конечно, много было плюсов, но было много и минусов. И сейчас, когда мы понимаем, что мир свободный, и человек должен плюс-минус как бы, каждый день выбирать, куда он хочет идти, а куда нет, и когда детей принято слушать, прислушиваться к их чувствам, как вообще вот это вот может сочетаться, с одной стороны, полное мы отдаем ребенка, и фактически мы ничего больше не можем с этим сделать, кроме как забрать его оттуда. И здоровым творческим педагогическим процессом. По по факту их никто не не держит, никто не не сидит в классах целыми днями, не знает, что там происходит, только по каким-то слухам. А если человек выдает результат, и его ученики выдают результат, то его, как правило, не трогают в любой сфере. Это не касается только балета. И каким бы педагогическим методом он не следовал. Вот Меня всегда в балете немножко пугало и интересовал именно вот с педагогической точки зрения, вот с моей профессиональной, именно этот вопрос. Как, с одной стороны, выучить там, мирового артиста, а с другой стороны, не покалечить всех остальных? Понятное дело, что вы говорите про индивидуальный подход, конечно, каждому ученику это однозначно нужно, но средний уровень по, по группе, он всегда один для всех. Как, как вот сочетается вот это вот с одной стороны закрытая система, а с другой стороны возможность какого-то роста для всех, какого-то гармоничного развития именно всех в балетном классе? Или это невозможно?
0: Давайте на на два вопроса, разведем ваш вопрос. Ну, Первый вопрос, э, я я так его услышал, я хочу вас переспросить, нормально ли то, что родители, ну, по моему мнению, не подпускают в эту закрытую экосистему, и родители не не видят, не слышат, не знают, что там происходит? Это вот первый вопрос. А второй вопрос, как э, вот средний уровень по группе, э, что не все одинаково талантливы, и не каждому быть Диана Вишневой, по-моему, а есть люди, у которых ну, в силу ряда обстоятельств да, и профессиональных данных, сождения данных, и его физических физической выносливости, да? и отношения к профессии. что а, ну, как бы же, мы, мы же видим спектакли, и мы понимаем, что одето отделе белый или черный лебедь он один, а рядом стоит условно 24 лебеди. То есть, вот это кордо балет, да, вот это вот, вот масса. То есть не, не каждому дано быть. Uh-huh. По единице, и на, на это я могу сказать, что балериной надо родиться. И, собственно говоря, как в этой профессии, любому человеку надо быть э, богом поцелованным, чтобы заниматься вот профессионально в, любой, э, в любом театре этой специальностью. Ну, давайте начнем сначала. Все-таки вот про закрытую экосистему, где вы говорите о том, что как влиять и как, как вообще, ну, как я так понимаю, что даже не, не суть в том, что влиять, а как понимать вообще, что там происходит с ребенком. И и происходит ли там... А вдруг там происходит что-то такое вот физическое насилие, или его психологически как-то давят, или еще что-то? Вы знаете, вот я тоже много об этом думаю, и у меня у самого сына пошел в эту профессию, хотя я был категорически против. Я считаю, что есть прекрасных вообще профессий вокруг этого сейчас ему 15 лет и он а, поступил учиться в хореографическое училище и я вот это все что называют даже не со стороны я а на себе наблюдаю и вот тут очень простая вещь надо так выстроить отношения со своим ребенком когда ты доверяешь и когда ты с ним разговариваешь и когда я ему а, как бы, не как бы, а задавал вопрос, а все ли там в порядке, а, там, а какие у тебя отношения там, с ребятами, какие с девчонками, да, и надо сказать о том, что он первые два года обучения провел в Воронежском хореографическом училище, а потом переехал в Питер и сейчас живет, более того, он живет не с бабушками, не с дедушками, но он живет в интернате. Вот mm-hmm. это закрытая экосистема. Сейчас благо технологии позволяют каждый день видеть твоего ребенка по скайпу, по WhatsApp, и ты видишь просто лицо, ты даже видишь в каком он настроении. И вот это вот все на живом примере. Вот когда с ребенком есть отношения, где ты ему доверяешь, и он не боится тебе рассказать, и он понимает, что... Я его, конечно, я, я такой, знаете, непростой не, не папа, и мы непростые родители в плане того, что мы его достаточно часто ругаем. К огромному своему стыду и сожалению, я не тот отец, который за каждым его шагом следит. У меня просто нет времени на это. Но ну, то, то глобальное, что мне важно, я, мы с ним разговариваем, мы с ним созваниваемся. Так вот, я вот тут все-таки хочу обратить внимание на то, что родители приводят ребенка получать профессию. Но это совершенно не значит, что родители отдали все полномочия на воспитание этого ребенка. Это только в профессии. И вот тут очень важная штука, родители же должны разговаривать с ребенком, что педагог делает те или иные замечания, потому что он хочет, чтобы ты был лучше, потому что он видит в тебе такие-то перспективы, потому что он видит, что в тебе есть... И мы сейчас возвращаемся вот к тому, что я до этого говорил, что ни у кого не стоит задачи убить, или ну, не в в физическом смысле, а вот, будем так говорить, замучить ребенка, дать ему какое-то количество перенагрузок. Все взрослые, опытные люди, которые понимают, вот-вот-вот, и, и вот он, и это сейчас много будет. Дети дети отдыхать. Нет задачи там нагрузить и угу. там, 200 килограмм штангу положить, и, чтобы не поделать. Нет, нет такого педагога. Нет, Ну, как бы, может быть, где-то есть, но это лишнее в этой профессии. Вменяемые люди понимают, что, да, тяжело, но это для того, чтобы. Так вот, а я к этому отношусь как-то, как-то, не знаю, правильно это или неправильно, я доверяю своему ребенку. Я с ним много раз на эту тему разговаривал о том, что если что-то не так, как бы если ты видишь, что какой-то происходит не контакт с педагогом, об этом надо говорить, я как к взрослому человеку, а ты подошел, а ты ты сделал что-то для того, чтобы к тебе педагог стал относиться лучше или кто виноват в том или ином конфликте. И когда вот так по-честному-то разберешь, то тут дети тоже, они непростые. Они сейчас и избалованные, они сейчас и как-то друг перед другом тоже возрастные (с) эти э, изменения происходят, друг перед другом начинают э, выпендриваться, если по-русски сказать. Педагог тоже живой человек. У него есть какие-то свои внутренние переживания, у него, наверное, у кого-то есть свои семейные проблемы или проблемы со здоровьем. То есть э, никто же кто-то Никто не идеален, на мой взгляд, но никто не идеален. У нас есть у всех какие-то свои достоинства, недостатки. Это же общая, общая наша какая-то задача воспитывать ребенка. И первое, первое очередное – это все-таки родители, это все-таки семья. А вторая наша задача, это, это, это вот педагогика, где мы педагогу доверяем, где мы доверяем тому учебному заведению, куда, куда мы привели своего ребенка. И если есть какие-то конфликты, ну, давайте разговаривать, давайте, как бы, ну, вот тоже вы говорите, закрытая экосистема, да, ну, а проходят там, а, и родительские собрания. И вы знаете, когда ребенок пришел и рассказала, что дома там какое-то... Сейчас то время, когда все какие-то общие группы, общие чаты, uh-huh. там родители бывают такой снежный ком накатит, что еще ничего не успело произойти, а там уже целая катастрофа. Поэтому мне кажется, что не надо делать из этого какую-то, какую-то проблему. Ну, при, при одном условии, что родители и семья должна воспитывать, а не перекладывать ответственность на педагог. Вот отдали, uh-huh. а там он в закрытом каком-то пространстве, а потом раз, и сверхчеловек оттуда вышел. Не выйдет он оттуда сверхчеловеком. Потому что мы, мы как родители, не вложили в него и, и эту любовь к людям вокруг, любовь к отношению к профессии, любовь к педагогам, любовь к старшему поколению, любовь к тому делу, которому занимается. Откуда он выйдет сверхчеловеком? Но ну, если то вот, у меня самый лучший, ну, иди туда, и он с этим он будет один самый лучший вот с такой короной, но с этой, с этой короной ему жить, ему будет очень тяжело. Это какая-то такая достаточно открытая во всем взаимосвязанная экосистема, где ну, я точно знаю, что и педагоги, если что-то не так, если они видят, что ребенок не берет материал, или как-то странно относится к замечаниям, или вдруг лишний раз ударятся в какие-то слезы, да, что бывает, педагоги пытаются разговаривать с родителями, угу. и они вызывают маму, папу. Обратите на это внимание. Мы бы хотели вам рассказать, потому что ну, никто же не хочет взять на себя какую-то лишнюю ответственность, ломать, ломать психологически или физически ребенка. Все равно происходит взаимоконтакт. У меня не встречались на пути те педагоги, которые получали удовольствие от того, что кто-то у них... У меня взрослые, взрослые педагоги-репетиторы, опытные, уже прошедший путь, несколько десятилетий, выпустивших на сцену не только Воронежского театра, но и на лучших лучших театров страны ряд своих учеников. А ведь выпустившись из хореографического училища, сюда он приходит, он тоже становится учеником. И даже когда этому профессионалу уже под 40 лет, называется юный балетный пенсионер, он тоже является учеником. Он учится, он каждый раз получает замечания, он каждый раз дисциплированно приходит каждое утро на класс, это ученик, и есть педагог. Вот они взаимоотношения между взрослыми людьми. И также педагог делает это замечание, где, и порой даже не в той форме, который хотел бы услышать этот взрослый человек. Поэтому я при наличии всех этих составляющих с чувствами и с мозгами, я проблемы не вижу. Угу. А вот когда одна из этих сторон, одна из, и тут две, две, нет, это не две, есть ребенок, сторона, есть родители, сторона, есть в целом семья, есть педагогический состав. Тоже своего рода семья, mm-hmm. где ребенок проводит времени, ну, как минимум столько же, а может быть и больше, чем в семье. А зе- есть еще отношения учеников между друг другом, взаимоотношения. Mm-hmm. Тоже. Так вот, при нормальном взаимоотношении всех этих сопутствующих, ну, как вот происходит воспитание ребенка, воспитание возрастления человека. Я не вижу в этом большой проблемы. Ну, так мне посчастливилось.
1: А чем европейская система балетного образования отличается от русской?
0: Вы знаете, я не учился ни, ни в одной европейской школе. То, где я учился, я несколько раз повторил, да, и это, ну, такое советская или постсоветская система образования. Ну вот э, у меня есть много друзей, которые мы сейчас говорим про балетную, да, про, про систему хореографии. Мно- много моих друзей, у которых дети учатся, и вот я вам могу сказать у одной хорошей подруги, которую знаю много лет, у нее ребенок учился сначала в Германии, а потом переехал во Францию и э, учится в школе при Гранд Опера. Угу. Балетная школа преграмма. Когда она мне рассказала программу образования ребенка, чтобы вы понимали, это третий год обучения.
1: Это сколько лет?
0: Э, три года обучения классическому танцу ребенку 13 лет. Угу. Что она за неделю должна выучить с музыкальной составляющей, с лексической хореографической составляющей, кто хореограф, кто композитор? теоретически и практически на себе порядок 50 вариаций из разных, 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 разных балетов, я вам могу сказать, что это какое-то издевательство над ребенком. Потому что, ну, такой объем знаний, я не представляю, как это дети в себя вкладывают. Это мало того, что просто посмотреть, это надо выучить, это музыкально разложить в 13-летнем возрасте. У меня вопрос, зачем? Первый вопрос, зачем это делается в этом возрасте? Во-вторых, если в этом есть ну, как, какая-то логика, наверняка она есть, то я могу сказать, что этим, нашим детям несказанно повезло. У них просто очень лайтовая система образования, где, где они вот вольны и никто их так, так не мучает. Дальше, что касается там, уроков непосредственно самого главного предмета по специальности, урока классического танца. Он длится там 3,5 часа. В Китае длится больше, чем 4 часа. В Японии, чтобы если какой-то ученик не выполнил... Ну, будем так говорить, я как бы все-таки дети, наверное. С первого раза, может быть, он не способен выполнить. Если он со второго раза не выполнил, то замечание, которое дал ему педагог, да, сказал ему педагог, ребенка совершенно спокойно могут выгнать из школы, из хореографической. Так то, что делают наши педагоги, какое у них терпение... Это просто каждому можно памятник поставить. Поэтому, когда говорят, что там за границей лучше, не знаю, есть там прекрасные танцовщики. Есть российские прекрасные танцовщики мирового уровня. Нуриев, танцующий на Западе, он получил систему образования какую? Uh-huh. Советскую. А Михаил Барышников... А Майя Михайловна Плесецкая, а Владимир Викторович Васильев, а Михаил Леонидович Лавровский, и если а Галина Уланова, дальше, дальше, дальше до бесконечности. А сейчас те танцовщики, которые знают весь мир, они какую систему образования получили? Кто-то на Западе, кто-то, кто-то нашу советскую. Я могу рассуждать вот только, только с тех людей, которых я знаю, и хорошо это или плохо, но если это дает свои результаты. И если. Знаете, вот тут, он, про что я вспомнил, я сейчас, Беря, или, там, приглашая людей на работу, всегда говорю одну и ту же фразу. Не все ее слышат, не все ее понимают. Дети, 17-18 лет, все, у людей есть диплом о профессиональном образовании. Они в этом возрасте приходят работать, они профессионалы. Я говорю всегда одну и ту же фразу. Я хочу, чтобы ко мне пришли работать профессиональные люди. Вот два слова. Причем вот на это все я всегда делаю им акцент. Каждое из этих двух слов является одинаково важным. Угу. Причем я хочу, чтобы вы сделали акцент на втором слове ⁇ люди ⁇ Мне нужны люди, понимающие, что-то получилось, что-то не получилось, с чем-то вы согласны, не согласны, что-то у вас с первого раза получилось, а что-то второго. Мне очень важно, чтобы пришли живые люди. Независтливые, негадкие, не гадкие, не за спинами шуршащие, не ненавидящие друг друга, живые, здоровые, молодые люди, рядом с собой видящих людей. Ну еще к этому добавляется слово профессиональные, которые в профессии, они развиваются, потому что все мы не роботы, все мы не идеальные, и у нас у каждого есть какие-то недостатки. Так вот, если приходят профессиональные люди, я этими людьми очень дорожу. Так вот, э, про, вот, 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 про систему образования, там ли, или здесь ли. Если в этом во всем есть профессиональные люди, неважно. Я всегда говорил, что мне важно, где работать. Неважно, как это происходит и с кем это происходит. И воронеж ли это, Москва, Санкт-Петербург, Токио, Нью-Йорк, Лондон. Если ты это делаешь с душой, профессионально, по-людски, с любовью, из этого выйдет ну, как минимум, что-то хорошее. А если это все как бы, вот знаете, когда это только себе, тут и, и про жадность, и про зависть, и про... то вот с этого оно может быть, как, как конечно, здорово и за... замечательно, все прекрасно, по итогу посмотрим, что будет.
1: Да, я с вами совершенно согласна. Я думаю, что это в любой сфере так, особенно в культуре, да и не да, только в культуре. Да и
0: но и в бизнесе также и в
1: но в культуре особенно, потому что за счет того, что маленькие зарплаты, какие-то сильные, казалось бы, да, со стороны кажущиеся, какие-то бытовые лишения, тяжелый труд физический, какие-то такие вот моменты, mm-hmm. когда ты учишься с самого детства, то кажется, что люди очень быстро выгорают, если у них нет вокруг профессиональных людей.
0: Так, говорю за себя mm-hmm. и заговорю за своих, своих друзей, тех, которые и остались, и были в профессии, и разошлись по разным профессиям. В детстве, да, ты не отдаешь себе отчет, что такое хореографическое образование, что такое 8 лет, вот эти 8 лет. Но при этом я не раз говорил, что мне повезло с педагогами, которые вложили в нас огромную часть знаний, образований, отношений, всего-всего прекрасного. И дальше мы выходим вот в открытый мир. И тут Спустя небольшое количество времени я ловлю себе на мысли. Нас же никто не загоняет ни в какой театр. Я же, как артист, хотел бы, и тут у каждого свои амбиции, я бы хотел работать, вот я захотел работать в Санкт-Петербургском театре Бориса Эйфмана. Мне было это очень интересно, современная хореография. Те спектакли, которые я тогда увидел, я просто, вот для меня это открытие другого мира. Меня же... Ну, несмотря на то, что меня пригласили на третьем курсе, но меня же никто не заставлял, меня пригласили. Меня в 17 лет встретили на вокзале в Санкт-Петербурге. Меня завезли в пятикомнатную коммунальную квартиру, где на каждого одна комната, на двоих или на троих. Для меня это такое счастье, что театр, ну, как бы вот вот меня встретили впервые, на вокзале привезли, и ты приходишь. Я вам могу сказать, что я был, есть такое понятие, четвертая линия кардебалета. Что-то а, такое. последняя линия, uh-huh. то есть обычный картоболет строится в четыре линии вот, вот так испокон веков, да? uh-huh. Мы на тот момент, я пришел в мае, а мои друзья, с которыми я по сей день сейчас общаюсь, они пришли уже в июне или кто-то в начале июля. Они с разных училищ: кто-то с Вагановки, кто-то с Перми, кто-то с Московской академии хореографии. Я один из Воронежа. Вот мы вот, вот вновь пришедшие в, но, в новый театр. Ну, mm-hmm. не в новый театр, для себя в новый театр. Вот увидели горячими глазами, мы хотели танцевать. Вот пришли вот, вот пять человек. Мы все образовали пят, пятую линию карто Мы не нужны, потому что там стояли да, такие опытные танцовщики. Мы захотели в этом во всем соучаствовать, участвовать. И дальше вопрос. Первая зарплата. Да какая разница, какая она была, большая или небольшая? Кто вообще говорил тогда о деньгах много или мало? 17-18 лет молодым людям. Да, ну мы же все понимаем, что хоть миллион тогда заплати, хоть тысячу рублей, что эти деньги заканчиваются ровно через один день после того, когда выдают зарплату. Потому что мы обходили в этот день все ночные клубы. Мы обходили, мы единственное, что тогда закупались дошираком, батонами и вот этими дешевыми куриными сосисками, чтобы, чтобы потом не, не помереть с голоду. Все, деньги заканчиваются ровно, но ну, максимум на два дня. Притом, я вам могу сказать, что это были, ну, для меня тогда это баснословные деньги. Я никогда их, таких денег, в руках не держал. По сравнению с другими артистами, это маленькие зарплаты, а дальше будет больше. А дальше сейчас я вам на это поколение, вот, вот которые, вот, 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 в мои ребята, мои артисты балета, иногородним. жилье снимается. С голоду, извините, у меня никто не пухнет. Про маленькие зарплаты. Мне очень нравится, когда, ну, я тут обращаю внимание все-таки на мужиков, на артистов балета. Когда они, проработав в театре, ну, больше, чем там 5-7 лет, они способны. И тут не важно, в кредит, не в кредит. Тут не важно, как. У каждого есть по машине, по неплохой машине. Ребята женились, у них есть ребенок. Они купили в ипотеку, не в ипотеку. Но у каждого есть По своей собственной квартире им есть где жить. Они вьют свои гнезда, они развиваются. Кто-то уже купил дачу. И вот тут я ловлю себя на мысли. Человек, который любит и умеет работать, ему важно, конечно, за какую он будет работать заработную плату. Но он будет работать и за маленькую, и за копейку, и за миллиард. Но человек, который не умеет работать, вот ты ему заплати хоть миллиард сразу, он не умеет работать. И вот поэтому я тут вот просто убежден в том, что если, ты ум... если у тебя есть мозг, если ты понимаешь, зачем ты пришел в театр, если ты отдаешь себе отчет, что театр-то те... нам никому ничего не должен, то мы пришли в него работать. Да не надо этому театру, чтобы кто-то отдавал жизнь. Этому театру надо, чтобы его развивали, чтобы его любили, и чтобы люди, выходящие из этого театра, гордились тем, что они работают в нем. Театру все равно, бросишься ты из окна, и брошусь я из окна или не брошусь, потому что у меня где-то что-то не получилось. И театру, честно говоря, все равно, переживаю я из-за этого или не переживаю. Театру важно, что ты делаешь в нем. И никого не вывел этот театр или руководство театра на площадь Ленина и как Карбышева ледяной водой не обливали. Хочешь работать в театре? Нравится тебе здесь? Работай не нравится, пойми, что тебе не нравится, но ну и давайте развивать. Но вы же занимаетесь, извините. Если вы мне даете петь, танцевать, играть, если вы мне даете за это вот такую зарплату, значит театр хороший. А если я не буду петь, и вот посижу, но вот при этом, вот мне театр не додал, я же жизнь отдала этому театру, а ко мне так относится. У меня не так. Ну как бы в один определенный момент, этап своей жизни, я понял, что это не я тут такая звезда, на которую там аншлагами ходит. И вот-вот-вот э, Майкл Джексон, видите ли. Нет. Я захотел работать в этом театре. Я э, сделал поступок, за который несу ответственность. Потом в какой-то этап жизни что-то произошло так, что я не смог этого делать. И это мне нужен театр. И мне грех на него обижаться. Он-то мне все, что я хотел, дал. Это я ему не додал. И вот у меня в один момент перевернулся вот этот поток сознания, что да ничего никому не должен этот театр. Никто сюда сетями это не залавливает. Я могу просить людей прийти. Я могу пригласить. Я могу обозначить, какие правила игры, которые связаны с трудовым законодательством ТК, с правилом внутреннего трудового распорядка, с финансовыми условиями этого театра, с репертуарной политикой этого театра. Ты принимаешь это, ради бога. Только только все будут рады. Если ты привнесешь что-то новое, интересное, новую кровь, новую, новую свою энергию, да все будут только рады. А если ты с чем-то не согласен, ну, если ты хочешь э, сказать, что ты один против всего вот этого театра, и ты один знаешь, как, как это должно работать, ну, это твое право. То, то, ну, как бы никто никому не запрещает говорить. Я как бы, совершенно спокойно выслушиваю критику. Я совершенно спокойно выслушиваю. Я готов к диалогу тогда вы мне объясните, что что вы сделали для того, мне очень нравится это выражение, я к себе ее очень часто принимаю, что именно ты сделал для того, чтобы стало лучше. Главное в в этом понять.
1: Большое спасибо за интервью.
0: Спасибо большое, спасибо за внимание. Ждем вас в Воронежском театре оперы-балета. Мне всегда (музык) очень приятно, когда вы находитесь.